0: Germaine. Germaine, remonte le temps et vous invite aux premières loges pour découvrir ou redécouvrir les petites histoires qui font les grandes histoires du monde. Cette semaine, Germaine a posé ses valises sur Bedloe's Island, plein milieu de l'Hudson River, et elle regarde la baie de Manhattan à l'horizon. Nous sommes le 28 octobre 1886 et ensemble, nous allons inaugurer la Statue de la Liberté. La genèse de cette statue devenue mythique est française. La liberté éclairant le monde, c'est son nom, est en effet un cadeau du peuple français au peuple américain censé célébrer le centième anniversaire de la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. L'idée de sa construction est venue dès 1865 à Glatigny, petit village de Moselle. En avril, plusieurs républicains français, séduits par le modèle politique des jeunes états unis se retrouvent pour célébrer la mémoire du président américain Lille Colm, tout juste décédé. Le politicien Édouard de Laboulaye, professeur au Collège de France, soumis alors l'idée d'une statue à offrir aux Américains pour sceller l'amitié entre les deux peuples. Le sculpteur Auguste Bartholdi, présent dans la salle et travaillant déjà sur un projet similaire destiné à orner l'entrée du canal de Suez, accepta d'en changer la destination. Si le choix du site d'implantation ne soulève pas de débat, le congrès américain votant son installation sur la baie de Island, devenue Liberty Island dès 1871, la question du financement fut plus longue à trancher. Il fallut en effet mettre d'accord deux pays qui se trouvaient dans des situations assez difficiles. En 1870, les États-Unis sont une république jeune et encore sujette à l'instabilité. En atteste la guerre de sécession qui vient juste de se terminer, opposant unionistes et confédérés. De son côté, la France connaît une succession de régimes, le Second Empire cédant sa place à la Troisième République. Les deux pays firent alors le choix de la levée de fonds populaire, une sorte de crowdfunding qui durera 5 ans et permettra de recueillir 1 million de francs en France. Le socle sera lui financé grâce à l'intervention de Joseph Pulitzer, qui encouragea les Américains à donner par l'intermédiaire d'une campagne publicitaire dans son journal le New York World. Le financement plus ou moins trouvé vint le temps de la construction. Inutile de préciser que l'affaire ne fut pas mince, tant la statue impressionne par ses dimensions et sa structure. 93 mètres de haut et 220 tonnes de cuivre et de fer forgé. Elle a d'abord été montée en France, démontée et réinstallée de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, intéressons-nous à la structure. La structure externe est en cuivre et fut réalisée aux ateliers Gaget, Gauthier et compagnie. D'ailleurs, le nom de l'architecte Gaget sera légèrement modifié sur le sol américain, devenant Gadget et donnant son nom aux objets amusants mis en vente pour faire la promotion de la statue. Gustave Eiffel s'occupa lui de la structure interne suite à la maladie de Violet le duc, qui l'empêcha de prendre part au projet. Le choix du fer forgé par Eiffel permettra à la statue d'onduler légèrement au gré des vents et forces océaniques, augmentant ainsi la durabilité de l'œuvre. Pendant quelques mois, en 1884, la statue est assemblée et exposée à Paris, elle est alors le monument le plus haut de la capitale, la tour Eiffel n'étant pas encore construite. Démontée en 350 pièces, la statue traversera l'Atlantique en un mois et arrivera à New York le 17 juin 1885. Il faudra attendre un an pour que les ingénieurs sur place montent la gigantesque structure à l'aide d'outils rudimentaires comme de simples poulies. Nous sommes le 28 octobre 1886, les nuages sont bas et le vent souffle sur Manhattan. Ce qui n'empêche pourtant pas des milliers d'Américains de prendre part aux célébrations, le jour étant férié pour l'occasion. Le président américain Grover Cleveland est rejoint par Frédéric Desmond, vice-président du Sénat qui représente la France. Ils se rendent ensemble en bateau sur l'île où ils doivent donner leur dernier discours quand Bartholdi retire précipitamment le voile tricolore qui recouvrait la statue, présentant au monde le visage de Miss Liberty. La fête basson son plein, l'inauguration à l'époque fut sujette à polémique. En effet, parmi les 600 officiels, on ne compte aucun noir et seulement deux femmes. Cela n'empêche pas la statue de la liberté de devenir le symbole du rêve américain accueillant les immigrants venant tenter leur chance au pays de la démesure. Aujourd'hui, elle est visitée plus de 4 millions de fois par an et fait face à sa miniature installée en plein cœur de Paris. Avant de se quitter, une citation de Victor Hugo lors de sa visite de la statue pendant son exposition à Paris. La mer, cette grande agitée, constate l'union des grandes terres apaisées. Ce gage de paix entre l'Amérique et la France demeure permanent. Un message d'actualité. La semaine prochaine, Germaine prendra la mer et découvrira la Guadeloupe avec Christophe Colomb. Excellente semaine sur Radio Germaine.